0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra a sua Bíblia no livro de Neemias capítulo 2 Neemias capítulo 2 Queria que você prestasse muita atenção a gente já começa a, a mensagem quando nós estamos lendo a palavra de Deus, né? Deus já vai falando ao nosso coração. No mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração Então temi sobremaneira e lhe respondi Vivo rei para sempre Como não me estaria triste o rosto Se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais Está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei Que me pedes agora? Então eu orei ao Deus do céu e disse ao rei Se é do agrado do rei E se o teu servo achar mercê em tua presença Peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprovo ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da lei do Delfrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Azaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da lei do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei, Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, Honorita, e Tobias, o servo Amonita. E muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive três dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para que eu possa fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que faziam a obra. Então lhes disse, Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas, vim depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixamos de ser próprio e lhes declarei, declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e que também as palavras que o rei me falara, então disseram, disponhamos e edifiquemos, e fortalecer as mãos para a boa obra, porém Sambalate o honorita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. vós todavia não tem parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos exaltamos o teu nome, te agradecemos a Deus pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, por termos a oportunidade, Senhor, de aprendermos a Tua Palavra e quantas coisas boas o Senhor nos ensina. Ó Deus, se nós andarmos nessa vida olhando para a Tua Palavra, certamente nós sempre seremos mais felizes, teremos mais sucesso, seremos mais abençoados. porque a Tua Palavra, Senhor, ela faz isso, ela nos ensina, ela nos abençoa, ela nos dá caminhos e nós somos gratos por isso, abençoa-nos, ó Pai, aos que estão aqui no templo, aqueles que estão online, ó Deus, que neste momento eu repreendo toda a obra do inimigo para que queira trazer confusão nas mentes, distração, ó Deus, mas que as mentes estejam cativas à mente de Jesus Cristo. E eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor está neste lugar, e nós certamente seremos abençoados, no nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar? Nós vemos aqui uma história, esse livro de Neemias, ele é um livro muito precioso, muito precioso, ele traz tantos ensinamentos para a nossa vida, né? como muitos livros da Bíblia, né? ler provérbios, que coisa maravilhosa ler provérbios, quanta sabedoria Nós adquirimos para nós errarmos Menos nessa terra E Neemias, ele nos dá lições Muito especiais E eu espero que você Possa aprender como eu aprendi né? é, Preparando essa mensagem Aquilo que Deus falou no meu coração E Neemias, ele estava vivendo Um momento muito difícil Quando nós lemos o capítulo 1 de Neemias, nós vemos que chegaram algumas pessoas de Jerusalém e ele perguntou para aquelas pessoas, como é que está Jerusalém? Porque parte do povo já estava voltando para Jerusalém, para a Cidade Santa, e como é que está? Ah, falaram, está um terror, as paredes né, que cercam as cidades estão destruídas, as portas foram queimadas, há uma pobreza extrema dentro da cidade, porque os inimigos atacam, enfim, a descrição foi terrível, terrível. Neemias, o texto nos diz que ele chorou muito por causa disso, orou, jejuou, e nós quando começamos a ler os Capítulo 2, nós vemos que ele era o copeiro do rei Artaxerxes, que era o grande governante naquele momento sobre a face da terra e ele era a pessoa de confiança porque o copeiro normalmente tinha que ser alguém de confiança para experimentar as comidas do rei o vinho do rei né? porque muitos assassinatos aconteciam dessa forma envenenamento dos reis então Neemias era a pessoa de confiança, ele estava vivendo tranquilamente ali no reino. Creio eu que, por ser um homem de confiança, vivia ali no palácio, comia da melhor comida, vestia da melhor roupa e tinha uma vida muito boa. Mas algo inquietou, algo trouxe um transtorno na sua alma. Saber que a cidade dos seus pais, a cidade santa, a cidade que foi estabelecida por Deus para ser o centro da religião do seu povo, estava totalmente destruída. Estava totalmente destruída. E nós vemos aqui que Nemis colocou no seu coração um projeto de vida um projeto de vida ele estava tranquilo ele estava bem mas isso não é suficiente para a nossa vida isso não é o que vai trazer alegria e tranquilidade para a nossa vida se nós estamos bem, se nós estamos tendo projetos bem sucedidos seja na nossa vida né, de profissional não é o suficiente para nós sermos totalmente abençoados e felizes. Porque sempre vai faltar algo na nossa vida. Porque Deus não nos criou apenas para nós vivermos nessa terra, vivendo e usufruindo daquilo que, daquilo que Ele tem nos dado. Deus, Ele tem um projeto na nossa vida de nós sermos bênção nessa terra. E eu pergunto para você, qual é, qual tem sido o projeto de vida? Qual é o seu projeto de vida? Apenas ter sucesso aqui na terra? Apenas ter sucesso profissional? Apenas ter sucesso ali na sua casa? Apenas ter um trabalho e viver desse trabalho? Esse é o projeto de vida? Você acha que esse é o projeto de, de vida que Deus quer para você? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. É claro que tudo que eu for pregar aqui serve para a nossa vida pessoal. Não tenha dúvida. Tudo que eu pregar aqui, nessa noite, vai servir para a sua vida pessoal. Para o sucesso na sua vida pessoal. Mas não tenha dúvida que o objetivo que Deus colocou no meu coração é para que você pare para pensar qual é o projeto de vida. Que que você, você foi criado para quê? Qual é a intenção de Deus na sua vida? O que que Deus quer fazer na sua vida para que você possa abençoar outras pessoas? Olhe bem, Neemias, a vida de Neemias super tranquila vida de repente ele sai do conforto do palácio da segurança do palácio para ir fazer uma viagem longa até Jerusalém porque Deus tinha colocado no seu coração um projeto de vida muito maior muito superior nós sabemos que Neemias ele reergueu os muros de Jerusalém em 52 dias. Coisa de alguém muito organizado, de alguém que tinha né, é, a capacitação de organizar as coisas, porque era impossível, se não fosse com muita organização, com muito incentivo, que ele, junto com o povo, reconstruísse aqueles muros em 52 dias. Mas o principal era o espiritual, a cidade santa, a cidade onde Deus deveria ser adorado, que o tempo fosse reconstruído, que as pessoas tivessem segurança de estar ali adorando a Deus. Eu queria usar esse projeto de Neemias, que se tornou uma realidade da reconstrução dos muros de Jerusalém, um projeto de vida, para que nós parássemos para pensar sobre a nossa vida. Você tem um projeto de vida espiritual. É claro que quando eu estiver falando muitas coisas, é, vai encaixar com a sua vida profissional também. Mas eu quero que você pense, foque especialmente no projeto de vida espiritual. Porque o que, que adianta ganhar o mundo inteiro? O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, né? e perder a alma. O que, que adianta ganhar, encher os nossos celeiros e nós não cumprirmos o propósito de Deus, aquilo que Deus quer para as nossas vidas em termos espirituais? Não vai ter sentido. Por isso muitas pessoas vivem inquietas, entristecidas, mesmo tendo sucesso, na área profissional, na área familiar, por quê? Porque falta algo você tem sido bênção você tem tido um projeto de vida o que Deus tem colocado na sua mão, às vezes pode parecer uma coisa simples, mas esse é o projeto que vai abençoar outras pessoas é o projeto que vai fazer com que Outras pessoas, como nós vemos a vida de Neemias, abençoar o povo de Israel ali, quando ele reconstrói os muros de Jerusalém. Então eu queria falar sobre isso aí. Como é que tem que começar o nosso projeto de vida? Se você quer ter um projeto de vida, seja profissional, mas eu quero focar, volta a enfatizar no espiritual. Primeiro, tudo começa com oração, tudo começa com oração, se você quiser fazer alguma coisa de forma intempestiva, não vai dar certo, muitas vezes não vai dar, pode até dar, mas na maioria das vezes não dá certo, porque tudo tem que começar com oração, olha o que aconteceu aqui no capítulo 1, né, de Nemias, o versículo 4, Diz o seguinte, tendo eu ouvido essas palavras, as palavras que a Jerusalém estava totalmente destruída, né? assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Primeira coisa, nós temos que pensar sobre isso. Eu volto aqui na Moriá, muitas pessoas que estão aqui, que estão desde o começo, algumas 25 anos, 35 anos, 30 anos, projetos de vida que nós tivemos, para que a igreja estivesse como ela está hoje, muitas pessoas tiveram projetos de vida aqui, espirituais, para que a igreja pudesse avançar, e teve que ter preço, sim, em jejum e oração, para que tudo isso acontecesse, nesses 40 anos, é claro que teve, teve que ter, acima de tudo, jejum e oração, durante esse tempo, e o jejum e oração, ele abre a nossa mente, para as possibilidades da vida, quando você ora, às vezes você não sabe, o que, que eu vou fazer? Qual o projeto de vida? Talvez Deus tenha um projeto de vida de você ganhar os seus colegas de trabalho na sua, no seu trabalho. Talvez Deus tenha um projeto de você ganhar os seus colegas de escola na sua escola. Talvez Deus tenha um projeto de vida para você em alguma instituição para que você possa estar abençoando. Deus, Ele vai abrir as possibilidades, quando nós começamos a orar e jejuar e pedir Senhor eu quero um projeto de vida é claro que isso serve gente para a nossa vida profissional, quando você começa a jejuar e orar, as coisas acontecem de uma forma melhor Deus começa a abrir as possibilidades Deus dá criatividade Deus faz coisas e eu tenho certeza que muitos irmãos aqui têm essa experiência de ver Deus cuidando dos seus negócios dia a dia mas será que é só isso que Deus tem para você? Que você chegue no final da sua vida, ah, eu tive sucesso. E o que você fez? O que você plantou? Muitas pessoas às vezes falam, ah, no passado eu fiz. Mas Deus não quer que você só no passado tenha feito. Deus quer que você tenha projetos, acabou um projeto. Deus quer colocar novos novos projetos na sua vida o seu trabalho não é só para você ganhar dinheiro, você pode ter certeza disso, o seu trabalho tem que ser um lugar, onde as pessoas têm que ser abençoadas ali, em nome de Jesus, se não tem alguma coisa errada no nosso projeto, Neemias estava ali, eu tenho convicção, que onde ele estava, as pessoas eram abençoadas, ele não estava apenas focado naquele trabalho, quando surgiu uma oportunidade, e a oração é que faz isso, ele abre as possibilidades, a oração, ela tira os impedimentos, você vê as coisas acontecendo, as portas sendo abertas para Neemias, em função de quê? Oração, sem oração, nada vai funcionar, Especialmente os projetos espirituais Você quer ser bênção Você quer ser abençoado você quer Deus, o que, que eu, eu, eu faço para o Senhor? O que, que o Senhor quer que eu faça? Dobre os seus joelhos Deus vai abrir as possibilidades Deus vai te dar criatividade Deus vai tirar os, os impedimentos A oração, ela derrota a dúvida no nosso coração A oração quebra as dúvidas Quantas vezes a gente fica cheio de dúvida? vou por esse caminho, eu vou por aquele, o que, que eu faço? Deus, quando nós oramos, Ele vai quebrando as dúvidas, a oração, ela muda o coração do rei, a oração muda o coração, mudou o coração de Ataxestes, como pode mudar o coração de qualquer governante? Então, oração, nós temos que entender que os nossos projetos espirituais, eles precisam começar com oração A oração vai quebrar nossa miopia espiritual Quantas vezes nós não enxergamos Não conseguimos enxergar o que Deus quer para a gente A gente começa a orar Os olhos espirituais começam a ser abertos Qual é o projeto de vida? Você tem orado sobre isso? Qual o seu talento? Quantas pessoas têm talentos e estão com eles acomodados, parados? Será que é isso que Deus quer para você? Só que você avance na sua vida profissional? E aí? Quantas pessoas podem ser abençoadas pelo seu talento, pela sua vida, pelos seus projetos? aquilo que Deus tem colocado no seu coração, nós vemos o exemplo até do Senhor Jesus Cristo, para começar o seu maior né, projeto, o maior projeto espiritual que já aconteceu sobre a face da terra, quando Jesus vai se preparando para o seu ministério, o que, que ele começa fazendo? Orando e jejuando, 40 dias de jejum e oração, o maior projeto espiritual, o projeto que alcançou a humanidade, que me alcançou e te alcançou, começou com jejum e oração, e nós precisamos entender, que tudo vai começar com oração, tem que começar com oração, ore, fale com Deus, Deus, qual projeto você tem para a minha vida? Pode ser pessoal, profissional, mas foque no espiritual, porque tudo nessa terra vai passar. A única coisa que ficará, que será o nosso galardão, é aquilo que nós plantarmos de espiritual na vida das pessoas. Então pense sobre isso aí. Segundo, nós vemos aqui, na vida de Neemias, que fez com que o seu projeto espiritual se tornasse benção. Planeje com antecedência. Planejar com antecedência. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 5. E diz o seguinte, E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade -se, dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. O que, que ele fez? Ele planejou tudo com antecedência. Já estava na cabeça dele, Deus já colocou o projeto. Eu tenho certeza, Deus já tinha colocado o projeto. Olha, vai lá, você vai chegar diante do rei, você vai ficar com a sua cara triste, porque você está triste, realmente, ele estava triste. O rei vai te perguntar, ele vai te perguntar, e você vai falar o motivo. E você vai fazer tudo com antecedência, olha o que aqui nós vemos aqui, ele dá o tempo de viagem no versículo 6, ele, o rei pergunta no final aqui, quando voltarás? A prova é o rei enviar-me, marquei certo prazo, ele dá um prazo de viagem, ele sabia, ele planeja tudo com antecedência, quantas vezes nós, Vamos, queremos fazer algum projeto, seja na nossa vida pessoal ou espiritual, e nós não paramos para pensar, não planejamos. E não planejamos. É claro que coisas, muitas vezes, vão acontecer a curto prazo, algumas coisas a médio prazo e algumas coisas a longo prazo. Mas tem que ter projeto tem que planejar com antecedência, nós temos que pensar, o que é que nós vamos fazer? E ele dá o um tempo de viagem ali, no versículo 6, ele ainda é, pegou cartas, no versículo 7 e 8, nós vemos claramente, ele pegou cartas que facilitariam a sua viagem, primeiro ele pega cartas para ir diante dos governadores, depois ele pega carta para Azaf, que era o, quem guardava a madeira do rei, as florestas do rei, para ele pegar madeira. Ele planeja todas as coisas. Ele não estava lá em Jerusalém, mas ele ora, jejua, ele certamente especulou como é que estava, como é que era a situação. Ele sabia que no caminho para levar essas madeiras, para levar as coisas para a reconstrução dos muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém, existiriam inimigos, então ele precisaria de cartas, ele precisaria da guarda do rei para guardá-lo, ele planeja ele, tudo com antecedência, ele não vai na loucura, tem pessoas que querem abrir algum negócio, e ah, vou abrir, você já pensou? você já planejou, você conhece da, da, da situação, você conhece o negócio, como é que é o um mercado? E mesmo nos projetos espirituais, aí eu vou fazer assim, calma, você orou, você planejou, você sabe dos problemas que podem vir, você sabe da oposição, claro que nós temos que pensar, nós temos que planejar com antecedência, quando ele chega lá em, em Jerusalém, nós lemos aqui, ele vai passando de porta em porta, rodeando toda a cidade, calado, observando todas as coisas, tudo ele estava olhando, antes de começar qualquer construção ali, ele observa, ele planeja tudo com antecedência, como é que vai fazer? E enquanto isso, eu acredito que ele estava orando, ele estava pedindo sabedoria a Deus, e Deus ia dando, à medida que ele pedia, e Deus ia fazendo, no seu coração, ele, olha, ele é tão sábio, ele planeja tudo com tanta antecedência, que ele não espalha notícia para ninguém, nós vemos isso no versículo 16 Eu queria ler esse versículo Diz o seguinte Não sabia os magistrados aonde eu fora Nem o que fazer Pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma Nem aos judeus, nem aos sacerdotes Nem aos nobres, nem aos magistrados Nem aos mais que faziam a obra Ninguém Nem o povo que estava carregando madeira com ele Estava vindo de lá Trazendo as madeiras Sabia o porquê daquilo falou nada para ninguém, quantas vezes, mesmo gente, antes da gente saber, se aquele projeto é de Deus, se é uma coisa, que Deus quer que a gente faça, verdadeiramente, a gente já espalha para todo mundo, já falou para todo mundo, o segredo, do negócio, é guardar segredo. Até o momento certo de falar. Tem um tempo certo. Então nós vemos alguém muito especial que tem um projeto e ele planeja tudo com antecedência. É um projeto. Se você começar a construir uma casa sem um projeto, o que, é que vai acontecer? Daqui a pouco vai dar errado, você vai ter que derrubar uma parede aqui, quebrar uma coisa aqui, quebrar outra lá, aí não era esse tanto de ferro que era nesse alicerce, por quê? Porque não houve projeto, planejamento, planejar com antecedência, tudo quando nós planejamos com antecedência, vai dar mais certo, pode ser que até, vai ser daqui a dois anos, três anos, algumas coisas vão acontecer na nossa vida, é claro que tem coisas que levam tempo, não adianta eu, se eu estou estudando ainda, eu tenho que acabar uma faculdade, achar que as coisas já vão acontecer, não, eu tenho que terminar a faculdade, mas eu já posso planejar, já posso estar planejando com antecedência, o que eu quero, o que vai ser, na minha vida, mas em termos espirituais isso também é uma verdade, tem que pedir a Deus, para não começar um projeto e parar pelo meio, quantas pessoas começam, ah eu queria fazer, dar um mês, ah estou cansado, eu não quero mais, não era isso, porque não houve planejamento, não era um projeto que foi colocado diante de Deus em jejum e oração, e é preciso. Terceiro, ele buscou apoio ao seu projeto, versículo 18, diz o seguinte, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito, então disseram, levantemos, edifiquemos, e esforçar as suas mãos para o bem. Então, o que, que ele, ele fez? Você tem um projeto? Você tem que procurar apoio para o seu projeto. Você tem um o um apoio da sua família em, algum, em um projeto que você elaborou? Você tem o, o apoio dos seus superiores do projeto que você elaborou se você não tiver o apoio esse projeto já vai ser fracassado então ele veio depois de analisar todas as coisas de orar, ter certeza que aquilo era o um projeto de Deus na sua vida depois de olhar e analisar todas as coisas, ele chega para as pessoas ali interessadas e fala, olha, eu recebi as cartas do rei, eu recebi o material do rei, o rei me autorizou, eu tenho um prazo para pra estar aqui, eu já olhei a cidade, eu já tenho um projeto, vamos reedificar, vamos. E todo mundo entrou no projeto. Porque quando o projeto é de Deus Todo mundo Entra Tem pessoas que fazem um projeto Da cabeça dele, do jeito dele Ah, tal, aí não recebe o apoio E depois ficam frustrados Será que esse projeto era de Deus? Claro que não Porque os projetos que são de Deus Eles serão executados com certeza serão executados, aqui na igreja eu tenho, como princípio alguém vem falar de algum projeto, ah, eu queria, estava pensando em fazer isso e tal, eu falei duas coisas, recursos humanos e recursos financeiros, projeto bom e etc tal, mas se não tiver recursos humanos para executar o projeto, Quantas pessoas vêm aqui oferecer? Ah, tem uma, uma casa de drogados, não sei o quê. Mas eu não tenho recursos humanos. Às vezes até eu tenho, a gente tem um recurso financeiro, mas não tem um recurso humano. Gente que sabe trabalhar com isso. Esse projeto vai para frente? Não. Terá apoio? Não. Porque quando um projeto é de Deus, Deus vai enviar os recursos humanos e os recursos financeiros para que ele seja executado. Eu lembro quando nós começamos, fomos começar a missão vida aqui em Valadares, veio aquela, aquele calor no meu coração, o pastor Hildo veio falar sobre a missão vida, aquele calor, eu falei, vamos montar a missão vida aqui, pastor Hildo, ele falou, ah, por enquanto não, passou uns dias, ele me procurou, falou, aquele, aquilo está de pé, que a sua voz fica falando na minha mente o tempo todo, não era a minha voz, era a voz de Deus falando com ele, não era a minha voz, tivemos os recursos durante esses 13 anos, todos os recursos financeiros e todos os recursos humanos, por quê? Porque o projeto é de Deus, porque quando Deus tem um projeto, a gente fala, redifiquemos, esforcemos, vamos fazer, todo mundo veste a camisa, a igreja vestiu, abraçou o projeto, outras igrejas abraçaram o projeto, então quando é de Deus, as coisas vão acontecer, se não está acontecendo, porque não é de Deus, você pode ter certeza, se não teve, ah, ninguém me apoia, Nesse projeto, Bom, vai orar, vai jejuar, vai ver se isso é de Deus realmente. Não fica chateado com as pessoas. Às vezes não é um projeto de Deus, não é um perfil, não é aquilo que Deus quer na sua vida. Então, que você pare para pensar sobre isso. Em nome de Jesus. Precisamos buscar apoio aos nossos projetos todo dia vem um projeto, mas infelizmente, eles não vão para frente, porque, porque, não era um projeto de Deus, então ore, jejue, porque se for de Deus, as portas serão abertas, os recursos financeiros, aparecerão, os recursos humanos, aparecerão, e vai dar certo, em nome de Jesus, Olha, sair lá né, do Império Medo-Persa, lá de Susã, até Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. Projeto de Deus, por isso, deu certo. Quarto, não ouviu os pessimistas. Ele não ouviu os pessimistas, o versículo 19, diz o seguinte porém Sambalat, o Honorita e Tobias, o servo Amonita e Gessem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Pessimistas, você sempre vai encontrar, se você tem convicção, se você orou, jejuou, planejou, as portas estão sendo abertas, você tem apoio do seu projeto, você vai encontrar pessoas pessimistas pessoas que vão tentar te colocar para baixo, pessoas que vão querer que você não vá para frente nos seus projetos, sejam eles pessoais, não, você não tem capacidade para isso, não, sejam eles na sua profissão, sejam eles espirituais, vai ter gente querendo dizer, não vai dar certo. Eu me lembro quando nós começamos a igreja, Alguns anos depois, a igreja estava numa fase muito difícil. Quando logo nós chegamos em Governador Valadares, ainda era lá na rua 28, um irmão falou comigo, eu lembro das palavras dele, muito bem, essa, a igreja está igual o rabo de égua, só quer, cresce para baixo. Você não acha melhor fechar a igreja? Eu falei, olha, se fosse esse o projeto de Deus, é claro que deveríamos fechar, se não é de Deus. Mas em nome de Jesus, a igreja vai crescer. E se ela chegou até onde ela chegou, porque teve gente que não ouviu os pessimistas, aqueles que queriam usados por Satanás, vamos fechar. Porque está tendo dificuldade. Quando você tem convicção que o projeto é de Deus, ah, podem vir os pessimistas, podem falar o que for, mas em nome de Jesus Cristo nós vamos avançar. E é muito pouco diante do que Deus tem ainda para fazer na nossa vida, né, como igreja, na sua vida, nos seus projetos, pessoais e nos seus projetos espirituais, Deus quer que você seja benção, Deus não te criou para você ficar apenas sentado em um banco ouvindo a palavra de Deus, mas Deus tem projetos às vezes de você ser um intercessor, projetos de você ser um missionário no seu trabalho, muitas vezes você está com a boca fechada e tem gente morrendo sem Jesus dentro do seu trabalho, porque você esqueceu que mais do que projetos pessoais Deus tem projetos espirituais na sua vida muito muro que precisa ser reconstruído muitas cidades que estão destruídas famílias destruídas e que você pode ser um canal de bênção para a reconstrução para levar a palavra de Deus, para falar que é possível, que os milagres podem acontecer, e que Deus pode mudar toda e qualquer situação, Deus tem um projeto, em cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, e para nós terminarmos, ele deu toda honra a Deus, toda honra a Deus, olha o que diz o versículo 20, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós seus servos nos disporemos e reedificaremos, vós toda a vida não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém, Olha o que ele diz aqui, ele enfatiza, primeiro, que o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Quem é que deu bom êxito a essa igreja até o dia de hoje? Foi Deus. Deus é que está à frente, Jesus tem que ser o centro, Aqui ele diz, olha, nós nos disporemos e reedificaremos. Claro, porque Deus usa gente. Deus usa você. Ele nos usa. Nós temos o privilégio de sermos usados para os projetos, para que almas sejam alcançadas, para que os milagres aconteçam para que pessoas possam ter suas vidas restauradas no nome de Jesus Cristo, agora quem dá o bom êxito, é Deus, toda honra, toda glória, quem que tirou Neemias, quem que usou Neemias, quem que deu as cartas para Neemias, quem que deu a madeira para Neemias, quem que deu a inteligência para Neemias, quem deu estratégia para Neemias, foi Deus Foi Deus Então a Deus Toda a honra, toda glória E toda a exaltação Ah, quando nós Colocamos os nossos projetos Diante de Deus Pessoais Ou espirituais e achamos que fomos nós, foi o meu braço, foi minha inteligência, foi minha sabedoria, estamos perdidos, é a graça, a misericórdia de Deus, sobre as nossas vidas, até aqui, nos ajudou o Senhor, até aqui, o Senhor tem estado conosco, e nós queremos, que até o último dia da nossa vida Ele esteja Nos nossos projetos Que Ele nos encaminhe Que Ele nos dê direção Que Ele esteja à frente Que Ele seja a nossa bandeira Lá em Números Capítulo 14, versículo 8 Eu gosto muito desse versículo Quando Caleb diz o seguinte Se o Senhor se agradar de nós então nos fará entrar nessa terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Quem é que ia fazer com que eles entrassem na terra? Deus. Deus, como fez? Eles entraram na terra, não neste momento, por causa da incredulidade do povo, mas foi Deus que os colocou lá na terra prometida. Caleb só diz o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, a única coisa que nós temos que fazer para que os nossos projetos de vida pessoais e espirituais deem certo é agradar a Deus, é honrá-lo, é colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, é falar: Senhor, eu sou pó. Um dia vou virar pó, mas a tua misericórdia me alcançou. Se eu tenho uma vida eterna é por causa de Jesus. Se eu tive o privilégio de ser abençoado, por causa de Jesus, foi Jesus. Tudo é Jesus Eu não sei como pessoas podem Viver sem Jesus Eu lembro Antes de me converter aos 17 anos Procurava alegria em tantas coisas Mas existia um vazio na minha alma que só foi preenchido o dia que Jesus Cristo entrou no meu coração. Talvez você que está me ouvindo aqui dentro, no templo, online, sente esse mesmo vazio. E esse vazio é do tamanho de Jesus. E se o Senhor se agradar de nós? Ah nós seremos abençoados os nossos projetos serão abençoados no nome de, do Senhor Jesus Cristo 1 Samuel, para nós terminarmos aqui 1 Samuel 17:45 diz o seguinte Davi, porém, disse ao Filisteu tu vens contra mim com espada com lança e com escudo eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos o Deus dos Exércitos de Israel a quem tens afrontados? Afrontado Davi enfrentar o gigante Golias E ele de repente vê um, um homem De três metros de altura Com armadura Todo mundo com medo daquele gigante E Davi só fala uma coisa com ele Olha Meu projeto de vida É de te derrubar agora porque você está afrontando o Deus dos exércitos, você está afrontando o Todo-Poderoso, o meu projeto de vida é ver você ser derrubado, você vem com, pra, comigo, com lança, espada, escudo, ah, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Se os nossos projetos, sejam eles pessoais, sejam eles espirituais, têm a mesma visão de Davi, certamente nós vamos ver o gigante tombando em nome de Jesus. E as nossas bênçãos e vitórias virão sobre a nossa vida, no nome do Senhor. Queria convidar você a ficar em pé neste momento, feche seus olhos... E parar para pensar um pouco. Qual é o seu projeto de vida? Qual é o seu projeto de vida? Tudo bem, você pode ter projetos de vida, de ter sucesso profissional, não está errado isso não. Não está errado isso não, de forma nenhuma. Agora é só isso. é só isso perde o sentido porque a vida vai passar e se nós construirmos só aqui nessa terra o máximo que nós vamos deixar uma herança às vezes para pessoas ficarem aí brigando por causa de herança como existem muitas pessoas assim Agora, Deus tem muito mais para a sua vida em nome de Jesus. Ele tem projetos, Ele quer usar os seus talentos. Aí você pode dizer, ah, mas eu tenho poucos talentos. Mas você tem talentos. Coloque à disposição de Deus, jejue, ore. Fale com Deus, eu quero ser útil, eu quero produzir no teu reino, eu quero que os muros sejam reedificados, eu quero ser produtivo, eu quero ser plantado no meu trabalho. E nesse lugar eu poder falar de Jesus, não só com a minha boca, porque tem gente que usa a boca, mas o testemunho é péssimo. Mais que o testemunho, mais com um o testemunho. E eu queria te desafiar a sair desse lugar com pelo menos o um propósito de orar e jejuar, e perguntar para Deus, qual é o teu propósito, para a minha vida, quais são os muros, que o Senhor quer que eu reconstrua, onde o Senhor quer me usar, se Deus falou o seu coração, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e falasse, Deus, é comigo. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Eu quero novos projetos. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Eu quero ser incomodado, Senhor como Neemias foi incomodado, porque ele estava ali no conforto do palácio, mas aquilo incomodou o seu coração, porque ele sentiu que era muito pouco para a vida dele, que o senhor tinha propósitos maiores, propósitos espirituais, para que ele pudesse ser uma grande bênção, Está aqui Teu povo, Senhor. Eu não sei a forma que o Senhor falou a cada um. Sejam os presentes, sejam aqueles que estão online. Mas, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor esteja quebrando as amarras de Satanás. Todas as palavras dos pessimistas. Daqueles... Senhor que desprezam aquilo que nós fazemos pelo Senhor Em nome de Jesus Cristo Senhor dai-nos a vontade e o desejo de fazer E fazer sempre o melhor para o Senhor Ó Deus nós queremos estar plantados Onde nós estivermos ó Pai Para frutificar para o teu reino Em nome do Senhor Jesus Cristo Ó Deus mostra de uma forma clara, novos projetos na vida do teu povo. Nós não nascemos, Senhor, para ficar parados, mas nós nascemos para propagar o teu evangelho, falar do teu amor, dar testemunho por onde nós andarmos, O Pai. Senhor, orarmos e jejuarmos pelos nossos familiares para que haja restauração orarmos para os nossos colegas de trabalho, colegas de escola, para que eles sejam restaurados e abençoados em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, dai-nos uma nova dimensão espiritual. Deus, nós não queremos de forma nenhuma ficar na mesmice, mas Senhor, nós queremos novos projetos, nós queremos avançar, nós queremos, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, ó oh Deus, se essa igreja chegou onde chegou, porque muitos e muitos pagaram preço em oração, em jejum Senhor, nos seus ministérios, projetos que foram colocados nas suas mentes, para que pudéssemos avançar ó oh Deus, é redifiquemos, Senhor é todos nós, nós precisamos ter esse entendimento, somos um corpo em Cristo e cada um tem a sua função Cada um tem o seu trabalho Cada um tem que fazer a sua atividade Com amor, com dedicação Colocando isso como projeto de vida ó Pai, em nome de Jesus Cristo Abençoa o teu povo Nos abençoa Faz da nossa vida uma vida Senhor, que possa produzir frutos E frutos E cada dia mais frutos Para o teu reino Nós te agradecemos ó Pai Senhor, e que cada um de nós possa sair deste lugar desafiado, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, lhe peço ó Deus, agora pela nossa semana, seja uma semana maravilhosa, abençoada, Senhor, onde estejamos projetando novas coisas, planejando, ó Deus, está fazendo com amor, com dedicação, dando toda a honra e glória ao Senhor, pelo bem que o Senhor tem nos feito, pedimos pelo próximo final de semana pai, abençoa o pastor Júlio, que as palavras que serão ministradas neste lugar Senhor, Senhor venham de encontro, a nossa vida, a vida do teu povo, que nós possamos sair renovados, abençoados, cheios da tua graça, ó Deus e que o teu nome possa ser engrandecido nas nossas vidas, abençoa-nos, abençoa os nossos caminhos, dá-nos direção e que possamos ser abençoados onde nós colocarmos as nossas mãos onde nós pisarmos com os nossos pés e que a tua graça esteja sobre a nossa vida eu te peço isso no nome maravilhoso do Senhor Jesus, amém que o amor de Deus a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo hoje e para todos sempre amém, Deus te abençoe